0: Mal angenommen, es gibt keine Zoos mehr.
1: Sterben einige Tierarten dann schneller aus und sehen wir wilde Tiere nur noch auf dem Bildschirm?
0: Ich bin Justus Kliss.
1: Und ich bin Birte Sönnigsen und wir beide arbeiten im Team des AD hauptstadtstudios in Berlin und spielen jede Woche hier im Podcast ein Zukunftsszenario durch und heute wird's
0: Tierisch. Ja, und in unserem Szenario müssten viele Familien wohl ihre Wochenend- und Ferienplanung über den Haufen werfen. Denn wir machen diesmal die Zoos dicht. Und wenn es dort keine Elefanten, Tiger, Eisbären, Zebras, Giraffen, Pinguine, Nashörner und Menschenaffen mehr gibt, ja, dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören.
2: 20 Jahre nachdem alle Zoos geschlossen wurden, ist der letzte afrikanische Waldelefant gestorben. In der Wildnis gab es zuletzt nur noch wenige Tiere, weil ihr Bestand durch Wilderei und die Zerstörung des Regenwaldes stark geschrumpft ist. Biologen gehen davon aus, dass die Art nicht ausgestorben wäre, wenn es noch Zoos gäbe.
1: Ach, mir war klar, Justus, dass du vieles möglich machen kannst. Jetzt habe ich auch gelernt, du kannst an Orten sein, die es gar nicht gibt oder gar nicht mehr gibt. Zumindest in unserem Szenario, da haben wir die Zoos dicht gemacht. Du warst aber trotzdem in einem, nämlich in Berlin und du warst da nicht alleine.
0: Ja, und ich bin natürlich erstmal zu den Affen, genauer gesagt zu den Orang-Utans. Ich habe schon
1: gelernt, du bist großer Fan.
0: Ja, irgendwie schon seit, seit Kindheit an, weil die uns irgendwie so ähnlich sind und jetzt als Erwachsener im Zoo, Kommt dann natürlich auch dieses Gefühl dazu, ah, die sind da eingesperrt. Ja, und klar, ich habe die da in ihrem vergitterten Außengehege gesehen.
1: Und ich bin mir sicher, du warst nicht der Einzige, der sie da gesehen hat, weil Menschenaffen immer großer Publikumsmagnet ins Zoos. da warst du wahrscheinlich auch nicht alleine.
0: Ja, stimmt, da waren schon ein paar. Vor allen Dingen, also der Orang-Utan, der eine hing Kopfüber am Gitter und hatte seine Hand rausgestreckt und so Holzrolle in der Hand, so ein Holzrolle-Knäuel und hat das runtergeworfen. Und dann war es ein bisschen skurril. Dann ist eine Frau da hingegangen und hat das genommen und hat das versuchen zu und dann habe ich mich echt gefragt, wer spielt jetzt mit wem? Der Affe mit der Frau oder die Frau mit dem Affen?
1: Ach, bei mir hinterlässt sowas ja immer ein komisches Gefühl. Eher so, als würden wir in den Momenten nicht mit Wildtieren, sondern dann mit Haustieren interagieren. Dabei sind das ja einfach Wildtiere, die da im Zoo leben. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich im Urwald auf die Idee käme, mir mit einem Affen was hin und her zu werfen. Vielleicht täusche ich mich da aber Ja,
0: auch. aber so hin und her gerissen zwischen ey, Mama macht das jetzt nicht. Und irgendwie ist es ja auch witzig, weil auch die Familie der Frau... Und die musste ich auf dieses Szenario natürlich ansprechen. Da Sie sich hier gerade den Orang-Utan angucken, was würden Sie denn sagen, wenn es keine Zoos mehr gäbe? Der Kopf sagte es ist nicht richtig, sie einzusperren. Und, aber das Gefühl ist so schön zu sehen, aus der nächsten Nähe und einen Kontakt aufzunehmen. Also das ist schon unglaublich. Wenn Sie hier beobachten, wie Ihre Mutter mit dem Affen kommuniziert und jetzt die Vorstellung, es gäbe
3: keine Zoos mehr. Keine Zoos heißt, keine gesperrte Tiere. Aber auf die andere Seite weiß man nicht, wie sie in Wild leben danach, ob sie auch so richtig gut leben können oder nicht.
1: Na, die Frage ist auch, können sie überhaupt noch in der Wildnis leben? Der Lebensraum gerade von Orang-Utans, der ist ja auch extrem gefährdet.
0: Ja, und es wird ja auch immer mehr Regenwald abgeholzt, um zum Beispiel Palmölplantagen zu bauen. Na, auch damit wir weiter Nuss-Nougat-Creme auf dem Frühstückstisch stehen haben. Wir sind ja dabei, den Lebensraum von vielen Tierarten zu vernichten. Aber nicht nur deswegen sind sehr viele Arten vom Aussterben bedroht. Auf der roten Liste stehen zurzeit 37.500 Tiere und Pflanzenarten.
1: Ja, diese rote Liste, die wird herausgegeben von der Weltnaturschutzunion. Und da wird eben aufgelistet, welche Arten zum Beispiel gefährdet sind oder vom Aussterben bedroht sind oder sogar schon ausgestorben sind. Also Tiere vom Glattwal über den afrikanischen Waldelefanten bis hin zum heimischen Feldhamster.
0: Ja, oder den Bartgeier.
1: Kommen die jetzt in deiner Gunst direkt hinter den Affen?
0: Ja, also die Tiere an sich sind nicht so spannend, aber die Geschichte hinter den Tieren ist total spannend. Also die haben eine Flügelspannweite von 2,90 Meter. Siehst ist natürlich nicht, Boah, wenn die das da... Das ist riesig. Absolut, mit die größten Vögel. Und nur ein Flügelschlag und die können eine Stunde lang segeln. Und oh, das ist effizient, würde ich sagen. Ja, aber also die Geschichte ist, die sind ja bedroht gewesen. Und das ist das Spannende. In den Alpen gibt es die nämlich eigentlich, beziehungsweise gab es die gar nicht mehr. Und dann? Ja, und dann hat der Zoo die gezüchtet und wieder ausgewildert. Und deswegen habe ich Christian Kern angerufen. Er ist zoologischer Leiter im Tierpark und im Berliner Zoo. Und für ihn spielen Zoos natürlich eine total wichtige Rolle beim Erhalt der Artenvielfalt. Und deswegen will er sich unser Szenario eine Welt ohne Zoos gar nicht vorstellen.
3: Das würde für mich bedeuten, dass die Welt noch viel ärmer wäre, als sie jetzt schon ist und noch werden wird.
0: Also schon jetzt sterben ja jeden Tag 150 Tier- und Pflanzenarten jeden aus. Jeden Tag. Jeden Tag. Und das ist auch Christian Kern klar, dass er nicht alle Tierarten retten kann, aber er ist davon überzeugt, dass er mit seiner Arbeit einen Unterschied machen kann, weil es Zoos schaffen, zumindest einige Arten vor dem Aussterben zu bewahren.
1: Ja, manche Tiere kommen in der freien Wildbahn ja fast gar nicht mehr vor und es gibt sie fast nur noch in Zoos.
0: Ja, und manchmal gelingt es den Zoos auch, so viele Tiere zu züchten, dass sie wieder ausgewildert werden können. Und das Ziel von Christian Kern und allen anderen, die das machen, ist eben bedrohte Arten wieder in der freien Wildbahn vorkommen zu lassen und nicht nur in Zoos.
3: Das Paradebeispiel des Schweizki-Wildpferdes das war auch in der Natur ausgerottet. Es gab keine Tiere mehr in der Natur, nur noch in Menschenhand, in zoologischen Gärten. Es gab dann seit 1985 Wiederansiedlungsprojekte mit Tieren, die in zoologischen Gärten geboren wurden. Auch da die Expertise, wie transportiert man die in die Mongolei und nach China zum Beispiel, das, das hatten einfach nicht viele Menschen zu der Zeit. Es hat geklappt, das ist eines der erfolgreichsten Wiederansiedlungsprojekte und die Art wurde von der Weltnaturschutzunion von in der Natur ausgestorben auf äh, stark gefährdet zurückgestuft. Also es gibt nicht nur diesen Abwärtstrend, dass eine Art immer mehr bedroht wird, sondern man kann aktiv etwas dazu, dazu beitragen und das tun so. Ist.
0: Nennen Sie nochmal eben drei, vier Tiere, also Tierarten, bei denen es geschafft wurde. Genau, das
3: sind so vier große Schlüsselarten. Ne? Großer Panda, Schneeleopard, Wiesen, Chivalzgefährden. Und das ist auch ein... Ergebnis der Arbeit zoologischer Gärten.
1: Vier große Schlüsselarten, das klingt jetzt im Vergleich zu 150 Tier- und Pflanzenarten, die jeden Tag aussterben, jetzt nicht so wahnsinnig viel.
3: Ja,
0: es sind auch schon ein paar mehr. Also bisher wurden mehr als 200 regional oder lokal ausgestorbene Tierarten unter Mitwirkung von Zoos wieder angesiedelt, sagen die Zoos. Da reden wir über Tierarten wie Eurasischer Luchs, Spitzmaul-Nashorn oder mendes Antilope.
1: Ja, die Mendes-Antilope, die kannte ich vorher nicht, habe jetzt nicht. aber gelernt, die ist noch nicht über den Berg, die gilt immer noch als vom Aussterben bedroht.
0: Ja, aber das ist so ein Fall, da helfen Zoos, damit sie in der freien Natur überleben, also Auswilderungsprogramme von Zootieren. Das geht natürlich nicht bei allen Tieren und das ist auch nicht immer sinnvoll, also zum Beispiel beim Eisbären wäre es nicht sinnvoll.
1: Die Frage ist natürlich auch, wie groß kann der Unterschied sein, den Zoos machen können? So viele verschiedene Tiere werden ja in so einem Zoo gar nicht gehalten. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wie viele Zoos gibt es denn eigentlich bei uns?
0: Ja, das ist erstmal tatsächlich die Frage, was gilt denn eigentlich als Zoo? Und ich habe mit dem Geschäftsführer des Verbandes der Zoologischen Garten gesprochen. Und der sagt, die guten Zoos, also die, die auch Forschung betreiben, davon gibt es 56 in Deutschland.
1: Das scheint mir ziemlich wenig zu sein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viele Wildparks oder auch kleine Streichelzoos mir alleine schon hier in der Umgebung einfallen.
0: Ja, ein Blick ins Gesetz hilft ja immer. Ne? Es gibt eine <lacht> EU-Zoo-Richtlinie und im Bundesnaturschutzgesetz heißt es, Zoos sind Einrichtungen, in denen wildlebende Tierarten gehalten werden und mindestens an sieben Tagen im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
1: Ja, sieben Tage, das ist jetzt auch nicht so viel. Also bedeutet, jeder kleine Tierpark, das Wildgehege oder Aquarien, die gelten auch als Zoos.
0: Ja, aber die unterscheiden sich natürlich zum Teil sehr von den großen Zoos, die im Verband der Zoologischen Gärten organisiert sind. Und mit dessen Geschäftsführer, Volker Homs, habe ich gesprochen. Und er ist überzeugt davon, dass ohne Zoos, also ohne diese großen, forschenden Zoos, Arten schneller aussterben werden. Unser Szenario... Für ihn undenkbar. Man würde Zoos sofort wieder erfinden,
2: weil Zoos so wichtige gesellschaftliche Aufgaben haben, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass jemand diese Gedanken hat. Was haben Sie denn noch? Also Es gibt ein paar Auffangstationen auf der Welt für bestimmte Arten. Aber diese Fähigkeit, Tiere zu halten, zu vermehren und auch wieder rauszubringen, das sind die echten Zoos, die das machen. Zoos sind immer irgendwo involviert in diesen Programmen, wo Tiere wieder rausgehen in die Wildnis.
0: Und nochmal auf Szenario, wenn es keine Zoos mehr gäbe, welche Schutzräume würden dann für bedrohte Arten wie zum Beispiel die Berggorillas oder Menschenaffen fehlen?
2: In einem Szenario, wo die Zoos nicht existieren würden und auch das Wissen dann verloren gehen würde über die Jahre, wie man überhaupt diese Tiere hält, wie man sie füttert und wie man sie vermehrt. In diesem Szenario hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr die Zeit, das rauszukriegen, denn dann wären die Arten längst ausgestorben.
0: Wenn wir keine Zoos mehr hätten, könnte man doch das ganze Geld, was Zoos kosten, also Mitarbeiter, Futter, Fläche, in den Naturschutz vor Ort stecken.
2: Zoos werden ja überwiegend getragen durch die Kommunen. Das heißt, die Stadt Berlin, die Stadt Frankfurt, die Stadt München und Stuttgart geben Geld in die Zoos. Und es ist natürlich völliger Humbug zu glauben, dass der Stadtkammerer dann die Möglichkeit hätte, das Geld nach Kambodscha nach Zentralafrika oder nach Kolumbien zu schicken. Das würde natürlich nicht passieren, sondern das Geld würde irgendwo anders investiert werden. Und für den Artenschutz wäre so viel verloren und nichts gewonnen.
1: Von welchen Beträgen sprechen wir denn da eigentlich?
0: Wie viel Geld kostet denn so und so? Also es lässt sich so pauschal gar nicht sagen und da muss man je nach Stadt genau hingucken. In Dresden zum Beispiel übernimmt gerade die Stadt die Kosten für den Neubau des Affenhauses und manchmal werden Tickets subventioniert und Zoos bekommen auch viele Spenden.
1: Aber kannst du mal zumindest so eine grobe Hausnummer nennen?
0: In Berlin kosten Tierpark und Zoo gut 52 Millionen Euro, in Stuttgart sind es so rund 25 Millionen und in Köln sind es 18 Millionen Euro. Pro Jahr. Genau, pro Jahr.
1: Ich bin ja bei der Recherche auch über einen anderen Betrag gestolpert, nämlich rund zwei Millionen Euro pro Jahr. Die zahlt nämlich der Berliner Zoo an China. Das ist die Leihgebühr für zwei Pandas. Ich fand das total irre. Das
0: stimmt ja. Und die, also die wenigen Pandas, die es weltweit in Zoos gibt, die kommen ja alle aus China und gehören auch China.
1: Also selbst die Panda-Babys, die hier in Berlin im Zoo geboren wurden, gehören jetzt gar nicht den Berliner zu, sondern die
0: gehören China. Nee, die müssen irgendwann wieder zurück oder woanders hin. Und wenn die groß sind, dann entscheidet eben Peking, in welchen Zoo die dann kommen und da weiterleben. Ein Großteil der Leihgebühr übrigens äh, geht angeblich in das Pandaschutzprogramm vor Ort. Das sagt die chinesische Regierung zumindest. Ja, könnte ich jetzt sagen. Men, -men. chinesisch ein Träumchen. So heißt der Panda im Zoo in Berlin. Okay.
1: Ich dachte schon, was du wieder alles kannst. Also ich habe gelernt, es ist schon eine ganze Menge Geld
0: im Spiel. Ja, und Volker Holmes vom Verband der Zoologischen Gärten ist überzeugt, dass dieses Geld ohne Zoos eben nicht in den Tierschutz vor Ort, im Regenwald, in der Savanne oder in der Arktis investiert würde. Deswegen glaubt er, dass es für manche Arten überlebenswichtig ist,
2: dass es sie in Zoos gibt. Wenn sich der Klimawandel richtig bemerkbar macht, wenn Arten verloren gehen draußen in der Wildnis, ist es wichtig, noch irgendwo auf dieser Welt sozusagen backstopping Population zu haben, damit man überhaupt die Chance hat, die wieder rauszubringen. Bei allem, was draußen passiert, Anlage von Korallengärten, Forschung, welche Korallen werden denn ein wärmeres Meer überhaupt überleben können, ist es immens wichtig, die Arten, die wir jetzt haben, nicht zu verlieren, denn die kriegen wir nie wieder.
0: Also für Menschen, die den Zoo gut finden, ist der so eine Art Rettungsring, der zumindest helfen kann, bedrohte Arten zu retten.
1: Es gibt aber natürlich auch Menschen, die Zoos kritisch sehen.
0: Klar, es gibt die radikalen Tierschützer und Tierschützerinnen, die Zoos komplett ablehnen, weil sie überhaupt nicht wollen, dass Wildtiere eingesperrt werden.
1: Ich habe mit einem gesprochen, der ist auch Tierschützer, der lehnt Zoos aber nicht ganz grundsätzlich ab. Und er findet unser Szenario ziemlich spannend.
4: Ich denke, es würde auch eine Chance bieten für ein Umdenken in der Gesellschaft, weil einfach ich der Meinung bin, dass dieses Konzept Zoo, wie wir es jetzt kennen, auch wenn sich es immer stetig ein bisschen verändert, nicht den Nutzen bringt, den man sich eigentlich davon erhofft.
1: Das ist James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund. Da leitet er die Abteilung Artenschutz. Und er lässt das Argument, eine Daseinsberechtigung für Zoos, das ist eben der Artenschutz, nicht so richtig gelten.
4: Es sterben täglich über 100 Arten aus. Das kriegen wir teilweise gar nicht mit, weil wir sie gar nicht kennen. Aber bei denen, wo wir es wissen, können wir es trotzdem nicht verhindern, auch mit Zoos nicht. Und viele Tierarten, die in Zoos gehalten werden, sind entweder gar nicht vom Aussterben bedroht, oder sie werden auch nicht wieder für die Ausbildung vorgesehen, weil die Lebensräume nicht da sind. Also dieses Konzept eigentlich ist überholt. Da müsste man eigentlich was anderes machen. Und es gäbe Möglichkeiten, weil ohne Zoos wäre die Gesellschaft ja eigentlich auch gezwungen, umzudenken, wenn man das Artensterben stoppen möchte und sich dafür einsetzen möchte
1: über wie viele Arten und Lebewesen wir da eigentlich sprechen, das wissen wir eigentlich gar nicht so genau. Das ist nämlich wissenschaftlich noch nicht geklärt. Wie viele Arten es wirklich gibt, wenn wir da auch alle Mikroorganismen mitzählen, dann sind wir bei Hausnummern irgendwas zwischen 10 und 100 Millionen verschiedene Arten. Und die meisten davon, die kennen wir gar nicht. Was aber klar ist, die Artenvielfalt, die hat auf jeden Fall abgenommen in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, Artensterben kennen wir ja schon. Ne? Viele Grüße an Brontosaurus, T-Rex, oh ja. die Mammut. Oder auch Säbelzahntiger. Aber das ähm, ist ja nur ein Beispiel. Insgesamt gab es fünf große Artensterben. Und da sind dann bis zu 95 Prozent aller Arten ausgestorben.
1: Und die Dinos, die wurden dann tatsächlich vom letzten der fünf großen Artensterben getroffen. Aber das liegt ja jetzt auch schon
0: eine kleine
1: Weile zurück, gut 66 Millionen Jahre.
0: Ja, für die Erde äh, gerade erst neulich.
1: Ja, was wir festhalten können, ist, dass nach allen Massenaussterben bislang danach immer mehr neue Arten entstanden sind. Aber das soll jetzt hier kein Proseminar evolution werden. Das Artensterben, das müssen wir schon noch sagen. Das, was wir jetzt erleben, da haben haben wir Menschen dieses Mal aber einen großen Anteil dran. Ja, da
0: gibt es ein paar Stichworte. Ne? Klimawandel, Umweltverschmutzung, Überfischung der Meere, Wilderei und auch Rodung der Regenwälder.
1: Ja, das könnte uns allen auch viel bewusster sein. Denn viele Zusammenhänge, die sind inzwischen wissenschaftlich ganz klar belegt. Und es gibt einige, die sagen, in einer Welt ohne Zoos, da machen wir uns dann noch viel weniger Gedanken über all das und all diese Zusammenhänge. James Brückner gehört aber nicht zu denen, die sagen, dass ein Zoobesuch auch unser Umweltbewusstsein wirklich stärkt.
4: Ich glaube, die wenigsten sind danach Tierschützer, Klimaschützer oder umweltbewusste Konsumenten sondern ich glaube der Großteil der Masse, die ins Zoos geht, von den vielen Millionen Menschen allein in Deutschland, die gehen halt hin, um Tiere anzuschauen, um die Freizeiteinrichtungen zu nutzen, um einen schönen Tag zu haben. Und ähm, zu Hause ändert sich dann aber nichts.
0: Ja, mir geht's ehrlich gesagt genauso. Also von meinem Zoobesuch nehme ich jetzt auch nicht mit ähm, Orang-Utan, Regenwald, Ne, Rodung, Palmöl schlecht. Mhm. Also die Nuss-Nougat-Creme steht immer noch bei uns auf dem Frühstückstisch. Das muss ich jetzt echt zugeben.
1: Ja, deswegen denkt James Brückner auch lieber über Alternativen zum Zoo nach. Er sagt, wir könnten zum Beispiel mehr Grünflächen in den Städten schaffen. Damit haben wir natürlichen Lebensraum für viele Arten, die dann hier bei uns wieder entstehen könnten.
4: Da können die Leute, die in der Stadt leben, natürlich dann auch selber auf Beobachtungstour, auf Erkundungstour gehen, sehen da vielleicht, wenn sie sich die Zeit nehmen, auch viele Arten, heimische Arten, die ihnen bisher nicht aufgefallen sind. Und wenn man da noch mehr Lebensräume für Tiere schafft und auch Möglichkeiten für die Natur bietet, sich zu entwickeln, kann ja auch mit menschlicher Unterstützung passieren. Dann denke ich, wäre vielleicht dem Artenschutzgedanken da auch mehr geholfen und die finanziellen Kapazitäten, die man auch frei hat, weil man eben keine neuen Zoogehege bauen muss. Ist alles hypothetisch, das ist schon klar. aber Wir sind ja auch in einem
1: Gedankenexperiment.
4: Genau. Die könnte man vielleicht auch viel mehr nutzen, um dann tatsächlich auch den Arten oder den, die Lebensräume zu bewahren, die eben, sei es jetzt in Brasilien, sei es in Südostasien, sei es in Meeresschutzgebieten, um da eben mehr Geld reinzustecken und vielleicht dann auch mehr Erfolge zu erzielen.
1: Das heißt, wir müssten uns vor allen Dingen auch von den Tieren verabschieden, die besonders populär sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, von denen viele Menschen wahrscheinlich keine Chance haben, sie jemals in freier Wildbahn zu sehen.
4: Ja, das ist ja aber jetzt schon so. Ich meine, bei der Masse an Tierarten, die es noch gibt, wird ja auch nur eine ganz verschwindend geringe Menge an Arten in Zoos gehalten. So ungefähr 150, 170 Arten halten die großen Zoos so im Durchschnitt. Das ist ja wirklich nur ein winziger Ausschnitt und natürlich, man ist es ja schon gewohnt, dass man Elefanten im Zoo zu sehen bekommt. Man ist es gewohnt, dass man den Tiger dort sieht und erleben kann, aber da gibt es so viele, viele andere Arten, die genauso faszinierend wären, die wir auch nicht zu sehen bekommen. Also ich glaube, das ist einfach auch eine Kopfsache, das muss dann noch ein bisschen besser durchdringen, dass das eigentlich nicht unbedingt ein Verlust sein kann, sondern man kann ja auch tatsächlich dann andere Arten kennenlernen, für die es dann im Zoo, wenn es den dann noch gibt, aber ein... Ein besseres, ein lebenswerteres Leben ist.
0: Also das heißt, im Volkspark begegnet mir dann nicht der Leopard, sondern eher der Feldhamster.
1: Und ich glaube, der Feldhamster, der macht den Weg zur Arbeit dann auch nicht ganz so gefährlich. Eine Zukunft ohne Zoos, das würde vermutlich auch eine Menge Familien ziemlich hart treffen. Ja, das
0: kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir hatten sogar Jahreskarten. mal.
1: Und damit waren viele Wochenenden gerettet. Mhm. Und wahrscheinlich bist du jetzt bei deinem Zoobesuch auch wahrscheinlich wieder einer ganzen Menge Kindern begegnet.
0: Ja, na klar. Vor allem bei den Tieren, die Spaß machen beim Angucken. Also, ja, da ein bisschen was ne, passiert. Ja, genau. Immer die immer. Seelöwen bei der Fütterung oder Tiger ist natürlich auch total spannend. Oder eben bei den Orang-Utans.
1: Nur weil du da Fan bist. Ja,
0: ja Aber da hab ich habe Johann getroffen und der war mit seinem Vater im Zoo und Johann ist nicht so begeistert von der Idee, dass es keine Zoos mehr gibt.
1: Also
5: für mich wäre es so, dass wir weniger Tiere sehen und dass man auch weniger über die Welt erfährt, also zum Beispiel wie die Uran Utans leben. und dass man halt auch ein Gefühl dafür kriegt, wie viele Tiere es auf der Welt gibt und dass wir nicht alleine sind.
1: Ja, das ist was, das hört Lucia Schröder wahrscheinlich auch gerne. Sie ist Biologin und Zoopädagogin und zwar im Kölner Zoo. Und da kümmert sie sich darum, dass man sich nicht nur die Tiere anschaut, sondern auch wirklich was lernt. Sie sagt, unser Szenario, eine Welt ohne Zoos, das klingt in ihren Ohren ziemlich traurig, weil die Menschen dann eben keine Chance mehr hätten, Tiere zu sehen, die es hier bei uns nicht gibt, ohne dafür einmal um die Welt reisen zu müssen und so ein Tier wirklich zu erleben. Das ist für Lucia Schröder der Schlüssel, damit auch schon kleine Kinder sich für die Natur begeistern.
5: Die direkte Naturerfahrung macht emotional was mit den Menschen. Es ist ein Riesenunterschied, ob man riechen kann, wie ein Tiger riecht, wenn der äh, direkt vor mir liegt äh, und nur durch eine Glasscheibe getrennt, ist das was ganz anderes, als wenn ich den auf dem Bildschirm liegen habe, wenn man dann auch noch hört, wie er brüllt, direkt nebenan, macht das was mit dem Menschen, was man mit einem Fernseher oder mit einem Buch
1: nicht erreichen kann. Aber warum muss ich denn den Tiger erleben und nicht nur heimische Tiere?
5: Sie müssen es gar nicht erleben. Es äh, verändert aber ihre Sicht auf die Tierwelt. Ähm, sie sehen, wie viele verschiedene Tierarten es gibt und da bilden die Zoos ja nur ein ganz kleines Spektrum ab und wir sehen die Tiere, die bei uns im Zoo sind, als Flaggschiffarten, als Botschafter ihrer Art in der Natur. Die meisten Tierarten, die in den Zoos gehalten werden, sind in der Natur bedroht und teilweise auch vom Aussterben bedroht und ähm, wir versuchen den Besuchern zu vermitteln, wie fragil und, und, und verletzlich diese Tierarten sind und ähm, was das Problem ist, wodurch sind die bedroht und äh, was kann ich selber tun, um das
1: äh, vielleicht zu vermeiden. Aber könnte ich das nicht auch woanders lernen als im Zoo? Also wenn ich jetzt nach der Arbeit raus nach Brandenburg in den Wald fahren würde, kann ich da nicht genauso viel über die Natur und die Zusammenhänge lernen? Es ist natürlich auch ganz,
5: ganz wichtig, in Ihrem Umfeld, in Ihrem Lebensraum, also wo Sie wohnen, den Lebensraum zu entdecken und da die Natur wahrzunehmen. Das ist ein erster Schritt. Es gibt aber so viele Probleme auf der Welt, die sich uns hier nicht einfach erschließen, wenn wir in den Wald gehen. Da sehen wir nicht, dass die Orang-Utangs bedroht sind, weil wir palmölhaltige Lebensmittel zu uns nehmen, weil einfach die Wälder abgeholzt werden, damit da Palmölplantagen entstehen können. Darüber versuchen wir im Zoo zu informieren. Und ähm, das geht natürlich viel einfacher, wenn Sie diesen Orang-Utang vor sich haben und sehen, was für ein tolles Tier das ist.
0: Ja, irgendwie auch klar. Eine Information kann ich besser aufnehmen, wenn ich das auch mit Gefühlen verbinden kann. Und wenn ich nicht nur lese, ist es schlecht für die Orang-Utans, wenn der Regenwald abgeholzt wird. Sondern wenn ich den dann vor mir habe und der liegt da und spielt da und ich mir das dann vorstelle, kann ich mich schon ein bisschen reinversetzen.
1: Ja, die Frage ist, was dann damit passiert, denn bei 45 Millionen so Besucherinnen und Besuchern im Jahr. Ich finde, dafür geht es den Orang-Utans in der Wildnis ziemlich schlecht. So auf richtig viel Begeisterung für unser Szenario sind wir bei der Recherche eigentlich nicht gestoßen. Es gibt einige Ideen, wie man Zoos zumindest verändern, verbessern kann. Sie wirklich ganz abzuschaffen, davon waren wirklich nur die wenigsten begeistert.
0: Ja, Die Organisation Peter, die sich für Tierschutz einsetzt, die fordert ja zum Beispiel schon seit Jahren, dass es keine Zoos mehr geben sollte. Vielen geht
1: es aber eher darum, Zoos irgendwie weiterzuentwickeln. Das sieht auch James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund so. Und er hat da eine Idee für die Zukunft.
4: Ja, es gibt natürlich schon auch Bemühungen in die Richtung, so eine Art Zoo der Zukunft, dass man auch wirklich weniger Arten hält, vielleicht mehr den Fokus auf heimische Arten setzt, die sich dann auch im hiesigen Klima viel besser zurechtfinden, die ich jetzt nicht den ganzen Winter irgendwie in so ein kleines Haus sperren muss wo ich die Gehege vielleicht auch so naturnah gestalten kann, dass die da besser zurechtkommen. Aber das ist eigentlich auch damit verbunden, dass man sich die Zeit nehmen muss und auch gucken muss, wo ist denn das Tier? Also das Gehege ist dann vielleicht so groß und so strukturiert und so bepflanzt, dass ich das Tier nicht unbedingt zu Gesicht bekomme. Oder ich muss mir halt eine Stunde Zeit nehmen und wirklich mal beobachten. Also ich glaube, diese Beschleunigung, die in vielen anderen Lebensbereichen auch schon thematisiert wird, die müsste da einfach auch mehr ankommen. Und klar ist auch, dass man Tiere jetzt nicht einfach halten sollte, um sie anzuschauen, sondern tatsächlich, es muss ja auch ein Nutzen dahinter sein. Das heißt, wenn ich eine heimische Art habe, die ich dann tatsächlich um die Ecke jetzt mal platt gesagt wieder auswildern kann, dann ist das sicherlich noch was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie Elefanten oder Delfine oder Eisbären oder Giraffen halte, wo der Nutzen für den Artenschutz ja sage ich mal fragwürdig ist.
0: Also in 20 Jahren brauchen wir doch eh keine Zoos mehr, weil wir dann mit äh, Virtual-Reality-Brillen auf Safari gehen können also oder Eisbände in der Arktis angucken können.
1: Ich bin gespannt, ob das wirklich in 20 Jahren schon klappt. Aber tatsächlich über diese Möglichkeit, das virtuell auch intensiver zu erleben, da habe ich mit der Zoopädagogin drüber gesprochen, auch mit James Brückner vom Tierschutzbund. Die können sich das beide vorstellen, wenn die Technik dann irgendwann auch wirklich ausgereift mhm. ist. Klar, das wird wahrscheinlich nicht das Erlebnis mit so einem Tier in freier Wildbahn eins zu eins ersetzen, aber aber wenn wir ehrlich sind, das macht so ein Zoobesuch ja auch
0: nicht. Nee, und egal, ob Webcams, die es ja heute schon gibt, aus der Wildnis in Alaska oder der afrikanischen Savanne.
1: Wenn du genug Zeit hast, ne, da sitzt du ja dann stundenlang Eine, vorm Rechner und es passiert genau, nicht so
0: wahnsinnig viel. Genau, nach vier Stunden kommt mal so ein, einmal so ein Tier durchgehuscht. Aber das ist ja egal, wie man das macht, Tiere einfach nur konsumieren, das wird eben nicht reichen und da bleibt ja nichts hängen. Das sieht James Brückner genauso.
4: Ich denke, wenn man das wirklich ernst meint mit dem Artenschutz und auch mit dem Bildungsaspekt, der auch von Zoos äh, mal angeführt wird, dann muss ich die Leute irgendwie mehr erreichen, dass sie sich auch darauf einlassen. Und das erreiche ich nicht, indem ich Tiere wie auf dem Präsentierteller ähm, mir anschauen kann. Das ist dann wirklich nur ein Konsumieren, das ist aber dann keine weitergehende Bildung und auch kein weitergehendes Beschäftigen mit der Natur und mit den Tieren an sich.
1: Wir haben tierisch viel gehört bis hierhin. Das haben wir zum Glück noch nicht gehört, aber ich wusste es. Natürlich halten wir nicht eine komplette Folge über Zoos durch, ohne dass du nicht irgendwann ein Tierlaut von dir gibst.
0: Ja, komm, jetzt brechen komm. alle Dämme, aber bevor das passiert, lass uns lieber nochmal zusammenfassen, was wir alles gehört haben.
1: Eine Zukunft ohne Zoos, die sieht im besten Fall so aus. Das Geld wird in Tier- und Klimaschutz vor Ort investiert, Wälder aufgeforstet und die Abholzung des Regenwaldes gestoppt. Dadurch wird der Lebensraum von vielen bedrohten Tierarten geschützt. Es gibt keine Tiere mehr in Gefangenschaft, vor allem solche, die nicht artgerecht in Zoos gehalten werden können, wie zum Beispiel der Eisbär. Dank der Klimaschutzprogramme kann sein Überleben in der Natur gesichert werden. Städte werden so umgebaut, dass mehr Platz für Grünflächen und Parks entsteht. Dadurch siedeln sich mehr heimische Tier- und Pflanzenarten an. Und es entsteht so auch eine neue Nähe zur Natur und mehr Verständnis für Klima- und Umweltschutz, ohne dass Menschen dafür exotische Wildtiere als Botschafter brauchen.
0: Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall? wird das Geld, das bislang für Zoos ausgegeben wurde, nicht in Tier- und Klimaschutzprojekte im Ausland gesteckt. Bei Auswilderungsprojekten fehlt die Unterstützung und die wissenschaftliche Begleitung durch die Zoos. Auch dadurch sterben Arten schneller aus. Ohne Zoos haben viele Menschen keine Möglichkeit mehr, exotische Tiere zu erleben oder müssten dafür lange klimaschädliche Reisen machen. Und Kindern fällt es schwerer, die globalen Auswirkungen von Umweltzerstörung zu verstehen.
1: Ich glaube, ein wichtiges Argument haben wir noch vergessen. Nämlich? Ja, viele Ehen würden wahrscheinlich geschieden.
0: Oh ja, wohin mit den Kindern am Wochenende? <lacht>
1: Oder unter der Woche in
0: den Ferien. Also mir hat die Folge echt tierisch Spaß gemacht und ähm, wir hoffen euch auch. Das war's jedenfalls für heute über Feedback freuen wir uns immer. Mailt
1: es uns an mal angenommen@tagesschau.de. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis
3: dahin, macht's gut. Tschö.